1: Ja moin zusammen äh, zu dieser doch sehr besonderen äh, das äh, Hobby Episode äh, in vielerlei Hinsicht besonders ist es, äh, wo wir es aufnehmen Montag früh äh, so fühlt sich es bei mir auch an bei dir nee, ist Quatsch, Montag in Frankfurt nee, Quatsch, bei mir ist ganz Montag heute Bleib ist Donnerstag du, so müde bin ich schon <lacht> Dennis <lacht> äh, mit mir natürlich der liebe und schöne Dennis Dennis bist du fit ja bei mir ist Donnerstag in Hamburg
0: ähm, ist okay ich bin fit ja ich bin, bin schwer begeistert und
1: es kann losgehen, mein Freund. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben heute eine schöne und sehr besondere äh, Episode. Ich glaube, in der Form hatten wir das auch noch gar nicht. Ähm, zeigt aber, wie besonders das Hobby ist zum einen, aber auch, wie wichtige Themen es auch da draußen gibt. Ähm, und was die miteinander vielleicht auch zu tun haben, darauf gehen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Erstmal herzlich willkommen, äh, Katharina, äh, zu unserem Das Hobby-Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir vom Kinderdorf dabei sein dürfen.
1: Perfekt. Ja, Kinderdorf, du hast schon gesagt. Ich hole mal vielleicht ganz kurz aus, warum Katharina vom Kinderdorf dabei ist. Ich glaube, viele wissen es von unseren Hörern. Aber äh, ganz kurz, ähm, dass äh, ja in Form unserer dieser ja, Breaks, meiner Breaks, DBT-Breaks, äh, auch die Frage kam, wo kann man dann gegebenenfalls Karten hinspenden? Ich auf der Suche war nach einer Möglichkeit, Kindern eine Freude zu machen, und äh, ich ähm, ja, ein paar, äh, wie sagt man, Kinderdörfer-Locations angeschrieben habe und das Betanien-Kinderdorf äh, sehr, sehr nett und sehr, sehr schnell zurückgeschrieben hat, äh, was das denn ist und ob man sich mal treffen kann und ob das gegebenenfalls eine Option ist. Und ähm, ja, und seitdem gehen tatsächlich regelmäßig äh, Spenden von euch, von Zuhörern, von Teilnehmern an äh, das Kinderdorf mit verschiedenen Karten. Und da kam auch die Frage auf, wo ist das eigentlich, was ist das eigentlich, was machen die so? Und deswegen war das heute ein perfekter Anlass, äh, Katharina einzuladen, um da ein bisschen mehr zu erfahren, äh, was sie so machen. Und äh, genau, deswegen gebe ich direkt mal rüber. Katharina, vielleicht kannst du so ein bisschen kurz dich vorstellen und was, was das Bethanien-Kinderdorf so ist. Ah, vielen Dank. Also
2: erstmal danke, dass wir so früh aufnehmen. Ich habe festgestellt, dass das nicht üblich ist. <lacht> 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 um, also wir sitzen, das Britannien Kinderdorf sitzt in Eltville, das ist im Rheingau, in der Nähe von Wiesbaden sozusagen. Wir haben derzeit 120 Kinder, auf unserem Gelände circa 60 und die anderen in Außenwohngruppen, sowohl im Rheingau als auch im Hunsrück. Ähm, die Kinder leben zur zu neunt in Familien, neun Kinder in einem Haus sozusagen. Wir haben eine feste Kinderdorfmutter auf unserem Gelände, die mit den Kindern dort immer und fest lebt und die anderen Kinder werden in, ähm, von Psychologen und Pädagogen im Schichtdienst betreut, so dass natürlich nachts und immer jemand für die Kinder da ist. Die Kinder können aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren Familien leben, <lacht> Da sind, ähm, manche Kinder haben noch Kontakt zu ihren Eltern am Wochenende beispielsweise, manche aber auch gar nicht, ähm, die dann hier leben von, ja, theoretisch bis sie 18 sind und dann ähm, werden sie aber auch weiterhin noch von uns betreut, sodass die ehemaligen Kinder, die hier gelebt haben, immer zurückkommen können und Fragen stellen können, so wie wir zu unseren Eltern gehen beispielsweise und eine Frage haben oder Probleme haben oder können die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch immer wieder zurück zu uns kommen und Fragen stellen. Und beispielsweise an Weihnachten gibt es auch ähm, Erwachsene, die immer noch zurückkommen in ihre Familien, weil mhm. sie ja hier aufgewachsen sind. Mhm. Und ja, wir haben viele, viele Projekte. Ähm, es gibt einen großen Bedarf, ähm, weil wir auch speziell jetzt viele kleinere Kinder haben, Drei- bis Sechsjährige, da gibt es sehr, sehr wenige Plätze und die Jugendämter fragen das an und deswegen versuchen wir immer wieder neuen Raum zu schaffen. Das stellt uns vor große Herausforderungen, weil, wie, sie, wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir dann neun Kinder unterzubringen und ähm, da müssen Immobilien gefunden werden. Ähm, es braucht Platz, es brauchen Außengelände, die müssen sich bewegen können und ähm, ja, da haben wir viel zu tun,
0: hm. tatsächlich. Du? Ja. Was hat dich denn in diesen Job gebracht? War das immer schon so ein, eine, deine, deine soziale Ader, sag ich es jetzt mal? <lacht> Hast du dir das immer schon gewünscht, mit Kindern zu arbeiten oder wie bist du da gelandet?
2: Also wir wohnen tatsächlich hier in der Nähe. Und ähm, haben Kontakt gehabt zum Kinderdorf, haben auch mal ja, einfach gesehen, was, was hier geleistet und gemacht wird. Und seitdem ich selber Kinder habe, hat man einfach auch einen anderen Bezug dazu und weiß einfach, wie, ja, wie, wie, man, ja, wie Kinder einfach auch, ähm, wenn, wenn sie in die Problemfamilie reingeboren werden oder wenn sich einfach nicht richtig gekümmert werden kann, was das einfach für Kinder bedeutet und für so ein ganzes Leben bedeutet. Und so mit habe ich dann hier ähm, angefangen, auch noch nicht so lange, erst letzten September. Mhm. Und äh, bin super glücklich, weil es einfach ähm, einem sehr viel zurückgibt. Ja.
0: Im September angefangen und schon im
1: Hobby-Podcast. <lacht> Steile Karriere. Unglaublich. <lacht> ja, also und, was ja, ja. Also was, ich, was du ja gesagt hast, die, die leben ja in einem, also Altersstrukturen Alter, leben in einem einer Haus zusammen. Ne? Also von drei quasi bis 18, hat ja auch einen Grund. Ne? Ich glaube, es hat zu mir erzählt gehabt, wo wir es getroffen
2: haben. Ja, es hat einen Grund erstmal, also wir gucken natürlich, dass das irgendwie so passt natürlich, ein junges Mädchenverhältnis und ähm, auch das Alterverhältnis. Aber es ist natürlich auch so, dass es ja so ein Geschwisterkonzept ist. Dass die, ähm, die kleineren auch von den größeren lernen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass ähm, es ja ist wie eine Großfamilie, so dass ähm, ja dass einfach so ein bisschen da der Support da ist mhm. ähm, und dass es dass es auch harmoniert. Ja genau, das wäre jetzt nicht neun, 14-jährige Jungs in eine Gruppe stecken, sage ich mal, sondern dass es irgendwie so harmonisch ist, dass dann noch ein paar kleinere dabei sind und dass die einfach voneinander lernen und die sollen ja auch, die, es wird in der Gruppe gekocht, es wird, die müssen das Geschirr einräumen, die müssen einfach auch aufs Leben vorbereitet werden und ähm, lernen, dass man nicht immer nur auf den Knopf drücken kann und da kommt eine Pizza, sondern mhm. ja, dass das ähm, einfach
1: wichtig ist. Ja
0: und, und ähm, die, die Kinder werden die hast du gerade schon einmal kurz Jugendamt erwähnt die kommen übers Jugendamt das Jugendamt ja. sucht sozusagen Plätze für Kinder und melden ja. sich dann bei euch ob ihr Kapazitäten habt
2: richtig genau die werden übers Jugendamt genau aus den Familien genommen mhm. und ähm, dann genau
0: oh, okay. angefragt und, und, und dieses ähm, Geschwisterprogramm also jetzt ist jetzt schon eine Detailfrage aber die kommt mir jetzt gerade so ähm, wie erklärt man das den Älteren Geschwistern sozusagen, wie, so, wie erklärt man dem 14-Jährigen, hör mal zu, das hier ist jetzt der kleine Fünfjährige, kannst du dich ein bisschen um den kümmern oder, oder wie, wie findet das da, da statt, wie erklärt man das dem?
2: Also für die ist das natürlich dadurch, dass die mit so vielen Kindern zusammenleben, also auch ein Stück weit selbstverständlich Okay. und die haben ja auch durch ihre eigene Geschichte, wissen die einfach auch, wie es ist als Fünfjähriger, mhm. ganz alleine Plötzlich an einem Ort zu sein, den man nicht kennt und mit Leuten zusammen zu wohnen und da auch ganz andere Bezugspersonen zu haben, die haben da ein ganz gutes Gefühl und ähm, okay. helfen sich dann.
0: Und, und was sind die größten Herausforderungen so in deiner tagtäglichen Arbeit oder in eurer tagtäglichen Arbeit?
2: Also wir haben natürlich ähm, die Herausforderung, dass die Gelder, die uns zur Verfügung stehen, ähm, jetzt, ich sage mal, nicht dafür reichen, ein großes Außengelände anzulegen, ein Trampolin, ähm, die Wohngruppen so auszustatten, dass es ähm, ja sehr hochwertig ist. dass Wir sind also auf Spender angewiesen. Ne? Wir sind darauf angewiesen. Wir haben einen ganz tollen Bauspielplatz. Ich glaube, den hatte ich dir gezeigt, Markus. Da ja. ne? sind wir dran langgelaufen. Ähm, dass die Kinder auch lernen... Ähm, ja, Mit Brettern umzugehen, mit Nägeln umzugehen, die übernachten da im Sommer, die können da ihre Luftmatratzen reinräumen und das sind so die Herausforderungen. Wir sind einfach auf, auf Spendengelder angewiesen, dass wir solche Projekte verwirklichen können, ne? dass wir den Kindern, die einfach sehr, sehr viel erlebt haben und sehr viele Beziehungsabbrüche hinter sich haben, einfach ein stabiles Umfeld bieten und ähm, ja, das ist unsere Herausforderung, dass wir da auch die die Kinder, die die vielen Kinder, die angefragt werden, ein Zuhause bieten können, weil es ist sehr bitter, viele Kinder abzulehnen und zu sagen, mhm. wir würden gerne, aber wir haben keinen Platz. Ähm, wir eröffnen jetzt im... Ja, wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr eine neue Gruppe für drei- bis sechsjährige. Mhm. Die sind zurzeit bei uns auf dem Gelände und werden dann in die neue Wohngruppe ziehen. Und die brauchen einfach, da brauchen wir Bobbycars und Betten und all sowas. Also es ist immer eine Herausforderung zu gucken, können wir das stemmen?
1: Mhm. Ja. Also die, äh, ich meine, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, aber die, wenn jetzt jemand zu Hause ist, der ein Bobbycar hätte ähm, oder irgendwas, was was du jetzt gerade sagst, was könnte, interessant sein könnte oder jemand anders denkt, es könnte interessant sein, ich würde es gerne abgeben, wie kann man das tun oder eben spenden, ähm, könnte man... Gibt es eine Adresse, wo man sich informieren kann, könnten die Leute mir das schicken, ich nehme es mit oder wie? Ja, das, das machen wir so. Alles zu Markus. <lacht> Alle Bobbycars zu ja. mir erstmal.
2: Also es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Natürlich nehmen wir Spenden total gerne an, weil es Kinder gibt, die kommen, ich sag mal, mit nichts. Die haben das an, was sie anhaben und werden dann von uns ausgestattet mit sowohl Kleidung als auch einem Lieblingskuscheltier und einem... Bettwäsche und so weiter. Also wir haben eine große Spendengarage, da ähm, wird das alles gesammelt, jetzt Faschingskostüme beispielsweise sowas. Mhm. Ähm, das äh, nehmen wir sehr gerne an oder Fahrräder beispielsweise. Also es ist natürlich alles so, dass das in einem guten Zustand sein sollte. Und ähm, Spenden, also wir haben immer laufende Projekte. Wir haben immer Sachen, die ähm, die wir verwirklichen wollen. Und ähm, da kann man sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir können auch gerne einen Termin machen. Wir führen sehr gerne übers Gelände, zeigen, wer wir sind, was wir sind. Wir wollen auch nicht verschlossen sein, sondern wir wollen uns öffnen. Ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel Firmen, die machen auch einen Social Day bei uns. Also die schneiden dann Büsche oder... Machen die Skateranlage sauber oder, oder solche Sachen. Sowas hilft uns mhm. natürlich sehr. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Auf unserer Internetseite findet man die Spendenkonten. Ähm, genau. Und der persönliche Kontakt ist auch immer möglich. Cool.
1: Ja. Also den Link packen wir unten rein. Das ist, glaube ich, Betanien minus Kinderdorf. Ne? Oder?
2: Kinderdörfer, ja, genau. Mhm.
0: Betanien, ja. da sagst du schon. Britannien. Gibt, gibt es, ähm, äh, ähm, gibt es einen, einen christlichen Bezug, einen christlichen Ursprung habt ihr sozusagen? Ne? Wir
2: haben einen christlichen Ursprung. Also es gibt ähm, Ordensschwestern, die sozusagen das Kinderdorf gegründet haben in den 60ern, hier in den Weinbergen und Kinder aufgenommen haben. Es, wir haben noch eine Schwester auf dem Gelände leben. Mhm. Ähm, aber die Kinder kommen natürlich aus ganz unterschiedlichen ja. Religionen und ähm, es wird ihnen angeboten, einen Gottesdienst mitzumachen und mitzugestalten, aber natürlich wird niemand gezwungen. Es gibt viele Kinder, denen das aber hilft, auch so ja. eine feste Größe in ihrem Leben zu haben, weil die auch so viel Abbrüche erlebt
0: haben. Weil, also ähm, jetzt aus, aus persönlicher äh, Sicht finde ich halt auch, dass das ja genau eigentlich das ist, was die Kirche in Deutschland so vernachlässigt hat, diese Konstante zu sein und diese unabhängige Instanz, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und dass ja Kinder, ich glaube, Kinder, die jetzt so in Familien aufwachsen, da haben ja die wenigsten noch irgendeinen Bezug überhaupt zum christlichen Glauben. Aber der christliche Glaube hat ja auch viel Gutes, das muss man ja, ja. mal sagen. Und in der Bibel steht ja nicht auch nur Quatsch. ne? Da stehen ja auch überragende mhm. Sachen drin. Und deswegen, ich habe mich ja vorbereitet hier und habe gesehen, dass in der Bibel Bethanien ja zweimal erwähnt wird, und einmal im Markus-Evangelium. -Ev Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Markus 11, Vers 12. Unglaublich. Unglaublich. Das ist unglaublich. unglaublich. Das finde ich schön. Aber, ähm, aber das finde ich, äh, ich find das auch wirklich, wirklich wichtig. Also völlig religions- und konfessionsunabhängig. Dass man so eine so eine Konstante hat und dass man äh, ja ich meine, dass man geliebt wird, so, das ist ja auch die
1: Message. Genau. Und das ja. fehlt ja den Kids leider, ja. ne? Im echten Leben. Ja. 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 Auch nochmal eine persönliche Frage, das hatte ich dich, glaube ich, auch da, wo ich euch besucht habe. Ich glaube, man, also nimmt man da viel mit. Also wie kann man das so ein bisschen trennen? Weil man erfahrt so ein bisschen natürlich irgendwie auch die Geschichten der Kinder so oder. Ja. Und also ich hab, auch das habe ich dir da schon gesagt, mega Respekt vor jedem, der da bei euch äh, das macht und, ähm, und ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe extrem Schwierigkeiten, das komplett von mir zu trennen, von meiner Person, gerade wenn man dann vielleicht Mutter oder Vater ist, zu sagen, okay, wie, wie man es weiß, wie man es eigentlich machen gerne würde und dann hat man da so viele Kinder, wie, wie macht man das oder kannst du da so ein bisschen was was teilen? Also, das ist
2: natürlich auch Thema der Psychologen und Pädagogen, die sind dafür ausgebildet, die wissen so ein bisschen, was ist meins und was ist das von ja. dem anderen. Das muss man auch ein bisschen trennen, weil es einfach ähm, sonst schwierig wird. Mhm. Also man kann ähm, man kann äh, da nicht. Ähm, <lacht> sorry,
1: das hat die Kollegin
2: da. <lacht> Man muss da so ein bisschen natürlich die Trennung vollziehen, aber es gibt natürlich Geschichten, die einen begleiten. Das, mhm. das ist so und man fassungslos da steht und denkt, wie kann man einem Kind sowas antun?
1: Ja. Das, das
2: begleitet einen schon, ja, das kann ich nicht anders sagen.
0: Was ist mit uns Erwachsenen los? Das fragt ja. man sich immer. Ne? Ja. Die Kinder können ja nichts dafür. Ja. ja und die haben
2: aber steht. trotzdem eine krasse Verbindung noch zu ihren Eltern. Das ist schon auch bitter, ja.
0: Mhm. Ja. Junge,
1: ey, Markus, jetzt musst du die Stimmung aber wieder nach
0: oben. <lacht> ich weiß nicht, wie du das hinkriegen willst.
1: Ja, ich habe also ich glaube, eins ist, was auch eine, ja, eine schöne Geschichte, glaube ich, schon sagen kann. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Ihr habt eine, eine, eine Mutter, wenn man das so sagen, die dort lebt, die quasi leben Mutter hat, mhm, ja, aufgegeben hat, hast du mir glaube ich gesagt so ein bisschen, wenn man, oder korrigier mich gleich. Naja, aufgegeben. Also die
2: lebt halt mit den Kindern hier. Die hat noch eine kleine Wohnung, aber okay. eigentlich hauptsächlich lebt sie auf unserem Gelände und sie hat natürlich selbstverständlich auch Urlaub und kann auch eigene Sachen machen, aber ähm, sie lebt hier mit den Kindern und, ähm, ja, und hat neun Kinder im Prinzip und macht es sehr toll und ganz aufopferungsvoll und ähm, hat sich dieser Kinder angenommen und das ist wirklich toll zu sehen, auch was die Kinder für eine Verbindung zu ihr haben.
1: Ja, fand ich, fand ich eine tolle Geschichte. Äh, also, dass das jemand irgendwie sagt, ich, ich, ich gehe jetzt dahin, die wohnt dort mhm. kümmert sich, fand ich, fand ich echt. Äh ja, Wahnsinn. Ähm,
0: unser Podcast heißt ja nun das Hobby-Podcast. Und wir, ähm, gesegneten, privilegierten Menschen, können uns unser Hobby quasi selber aussuchen: Fahrradfahren, Fußball spielen, lesen oder halt wie die ganz bekloppten Sammelkarten sammeln. Ähm, sind Hobbys da ein Thema bei euch im, im Kinderdorf? Also so haben die Kids. Haben die irgendwas, was sie denen auch ans Herz legt, was die vielleicht auch, auch weiterbringt?
2: Also wir haben ein großes Thema, dass die Kinder rausgehen sollen. Mhm. und dass die, ähm, Wir haben eine Skateanlage, wir haben ähm, Mountainbikes ähm, gespendet bekommen und da gehen die, wir haben so eine Sprungschanze tatsächlich und da mhm. gehen die richtig in den Wald und hält man ein bisschen die Luft an, wie die dann da mhm. äh, rumfahren. Ähm, das ist ein Riesenthema. Wir haben eben den großen Bauspielplatz. Wir haben Catcars für die Kleineren. Die haben jetzt auch Lichter seit Neuestem. Also die können auch im Dunkeln fahren. Und wir haben eine Fußballmannschaft, die von einem Kollegen trainiert werden. Und ähm, die sind auch richtig gut tatsächlich. Und ähm, also Sport ist hier schon echt ein großes Thema. Einfach, dass die Kinder rauskommen, auch nach all dem. Ähm, die gehen natürlich hier auch zur Schule und haben häufig dann auch hier und da mal Nachhilfe und haben dann ihre psychologischen und pädagogischen Termine und wenn So ein Tag ist dann auch lang und dann sind die auch happy, wenn sie dann raus können und sich ein bisschen ähm, ja, bewegen und ein bisschen energielos werden
0: können. Ja, da seid ihr auch froh wahrscheinlich. Ja. Wie <lacht> <lacht> doch noch
1: mal drei Stunden. Genau. <lacht> Ja, sehr gut. Genau, du hast gerade schon Fußballmannschaft gesagt. Ich glaube, ähm, eben viele Danke auch nochmal an alle, die schon mal äh, gespendet haben, äh, in jeder Form auch immer, äh, aber auch jetzt speziell im Hobby ein äh, paar Karten schon äh, gespendet haben. Ich habe hier wieder, glaube ich, vier Kartons stehen von von Leuten, die hier was hergeschickt haben. Ähm, du hast ja auch schon mal äh, was geteilt, Bilder, ähm, Text, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, ähm, genau, wie so die Erfahrung war. Ich glaube, du hast geschrieben, gerade Fußballkarten waren sehr begehrt, wie das ist, wenn die Karten...
2: Ja. Die Fußballkarten sind mir schnell losgeworden. <lacht> die waren begehrt. Es waren auch ein paar Pokémon-Karten da. Das ist natürlich Thema für die jüngeren Kinder. Mhm. Ähm, da waren die sehr begeistert. Und ähm, ja, also ich fanden das cool. sie fanden es cool. Es gibt viele Kinder, die das natürlich nicht kennen.
1: Mhm.
2: Also, ich würde mal sagen, die meisten, bis auf die Pokémon-Karten, die auch so an den Schulen gehandelt werden. Ähm, und äh, klar ist dann das alles, was glitzert und alles, was irgendwie dann noch so ein bisschen Effekt hat, ähm, kam natürlich sehr gut an und dann waren sie fleißig dabei und haben äh, geguckt, wer hat was, gib mir mal das, wir tauschen das mal und ähm, ja, es ist gut angekommen und es ist halt auch mal was anderes. Das ne? ist einfach was, was die Kinder nicht kennen und ähm, ähm, sich dann äh, ja dafür begeistern.
0: Ja. ja, ich frü früher, ähm, also jetzt kommt der alte Mann, ähm, <lacht> früher als ich angefangen habe Karten zu sammeln, da waren auf den Karten auch noch viel viel mehr Informationen drauf, da standen die ganzen Statistiken drauf und so weiter und so bin ich zusammen richtig Statistikinteressierten äh, geworden, weil ich <lacht> auf den Karten immer, oh, der hat so eine Quote und der macht im Schnitt so viele Punkte und so, okay. das ist ein bisschen weniger geworden leider. Also man hat mehr lesen müssen auf den Karten früher. Das, also ich fand das total spannend. Ähm,
1: aber seitdem Markus dabei ist, ist das alles bergab Jetzt bergab, genau. genau. <lacht> nee, aber Glitzer ist natürlich, wie du sagst, äh, dann heute das neue Lesen quasi. <lacht> ja. dann, du Siehst du, und das ist unser Problem in der Gesellschaft. <lacht> ja. Nee, aber äh, freut mich. Und wie gesagt, also... Ähm, wir hatten da auf der Website auch nochmal was geteilt, einen Brief. Und äh, die Leute freuen sich da immer, wenn sie irgendwie was erfahren. Natürlich, wenn, wenn die Karten angekommen sind, wenn da die Freude da ist und sie untereinander tauschen können. Es ist teilweise auch wieder ein verpackte Manche haben sich sogar die Mühe gemacht, Karten einzupacken und um ja, ja. was auspacken können. Cool, ja.
2: Genau. Das kommt immer gut an.
1: <lacht> so. Und,
0: liebe Leute, wer was anderes als Karten hat? Auch immer gerne her damit. In den Shownotes findet ihr äh, Kontaktdaten vom Kinderdorf. Äh, eine Adresse gibt es auf der Website natürlich. Habt ihr habt ja gehört, mhm. Katharina hat gesagt, gerne einfach Kontakt aufnehmen. Ähm, es ist noch mehr Bedarf. Sammelkarten sind super, aber andere Dinge äh, habt ihr ja vielleicht auch noch rumstehen oder äh, könnt ihr auch einfach besorgen oder was auch immer. Mit besorgen meine ich nicht klauen. Besorgen <lacht> könnt ihr die ähm, und dann den Kids zur Verfügung stellen. Ja. Markus, danke übrigens, dass du das auch hier mal in die Hand genommen hast und dieses wunderbare Kinderlauf gefunden hast. Gut
1: ab, hätte ich dir gar nicht zugetraut. <lacht> danke, Dennis. Vor allen Dingen aber auch Danke an Katharina, dass sie die Zeit an diesem, nicht Montagmorgen, sondern Donnerstagmorgen genommen hat. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast über das, was ihr macht. Ich glaube, wir haben viele ein gutes Bild bekommen und wenn Fragen sind, melden sie sich auf jeden Fall. Bei ja, total gerne. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.